0: Alhamdoulilah, wa salatu salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa min Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah wa barakat. Comme d'habitude, honoré, toujours un plaisir de vous retrouver à travers ce live en espérant que vous allez toutes et tous bien, ainsi que vos proches. L'intitulé de, mon rappel, euh, chers frères chères sœurs, ça titulera, euh, se dénommera ainsi, L'examen de la sincérité. Mais pour ce faire, je voudrais vous raconter une histoire euh, que nous ont relaté certains ouvrages de biographie parlant d'honorables savants passés. L'un d'entre eux a voulu un jour euh, tester sa sincérité. Que fit il Il glissa un message dans, un, dans une bouteille. Il arriva euh, au bord de la mer et avant de jeter cette bouteille à l'eau, il dit « Au Seigneur, si tu sais de moi que je suis <coughs> pardon, au Seigneur, si mon intention est sincère et que ton savoir, ton savoir ultime, le savoir d'Allah, euh, le confirme, fais en sorte que cette bouteille revienne. » Donc il jette la bouteille en mer avec cette condition, cette invocation qu'il fait auprès de son Créateur dans le sens où s'il est sincère, la bouteille reviendra. Et s'il n'est pas sincère, la bouteille ne reviendra pas. C'est ce que j'ai appelé l'examen de la sincérité. Que s'est-il passé Il a jeté ses bouteilles en mer, il s'en est allé. Et quelques jours plus tard, il y a une personne qui est venue le voir et qui lui a ramené la bouteille et lui a remis entre ses mains il était assez étonné quand il a ouvert la, la bouteille il a, il a tiré le, le, le fameux papier qui était dedans ben, il a retrouvé son écriture et il lui a demandé comment, comment as-tu retrouvé cette bouteille c'est là que l'homme répond euh, cette bouteille est arrivée au bord du port euh, nous l'avons prise parce qu'ils étaient intrigués, une bouteille avec un papier dedans, ils ne savaient pas ce que, ce que cela signifiait. Et En sortant le papier, euh, et en lisant ce qu'il y avait dans ce, dans, dans ce papier, nous avons reconnu, parce qu'il bon, était connu dans, dans, dans sa cité, ça se passe en Andalousie, euh, ils ont reconnu son style. Et on s'est dit que cela ne pouvait que t'appartenir. Et là, il a eu la confirmation de la part de son Seigneur azza que sa sincérité était vraie. Parce que comme disent euh, les anciens, ils disent certains certains euh, pieux dévots. Euh, celui qui dit de lui-même qu'il est sincère, eh bien sa sincérité a besoin d'une autre sincérité. Euh, on ne peut jamais prétendre être sincère. On doit espérer et aspirer vers la sincérité. Et de ce fait. Euh, comme je le disais dans un live précédent, à la fin d'un live précédent, nous devons travailler notre sincérité au quotidien. Et souvent, Allah Azza nous soumet un examen par rapport à notre sincérité lors de certains, lors de certains moments, de certains événements euh, qui se présentent à nous. Il y a des événements qui se présentent, qui peuvent paraître tout à fait anodins. Mais durant ces événements c'est là que le Seigneur nous met en examen pour voir si cette, cette sincérité dont nous prétendons être porteurs et par laquelle nous estimons nous rapprocher de Dieu, c'est là que Rabbi Alamine va vérifier si effectivement, dans, suite à cet événement-là, euh, seras-tu vraiment sincère vis-à-vis -vis de moi ou non. Euh, en somme, c'est le point de conclusion de ce rappel c'est un effort c'est un combat de tous les jours c'est un effort à, à, à fournir sur soi-même pour veiller à ce, que notre ego, <coughs> pardon, à ce que notre ego se plie, se soumette soit dompté et qu'il ne recherche aucune considération si ce n'est du créateur la sincérité ce n'est pas seulement dans la prière dans le jeûne, la sincérité c'est dans, dans beaucoup d'aspects de la vie et lorsqu'une personne, à titre d'exemple, met ses grains de sincérité dans toute œuvre, même une œuvre anodine, Allah ne peut que mettre de la baraka dans ce projet ou dans cette démarche. Vous connaissez certainement, euh, du moins de nom, ce calife bien guidé de la dynastie omeyyade qui était euh, un descendant d'Omar de Ibn Khattab, Omar Ibn Abdul Aziz. Omar Ibn Abdel Aziz, l'un de ses cousins qui était prince et qui se prénommait Hisham Ibn Abdel Malik, disait de Omar Ibn Abdel Aziz « Je ne pense pas, dit ce cousin à Omar Ibn Abdel Aziz, je ne pense pas que Omar Ibn Abdel Aziz fait un seul pas sans qu'il l'ait fait avec l'intention de plaire à Dieu, avec cette intention de ikhlas. Et ce n'est pas étonnant après cela que ce, ce monarque qui a régné pendant près de 33 mois, euh, il a accompli des œuvres colossales, impressionnantes, qu'un dirigeant n'arriverait même pas à faire, à réaliser sur 33 ans. Lui en 33 mois seulement, il est mort empoisonné. En, 30, en 33 mois, il a fait d'énormes choses, en peu de temps, parce que chaque jour, chaque, chaque action qu'il pose, il essaie d'y mettre une intention de plaire à Dieu. Et c'est ainsi que l'Azogé lui facilite non seulement l'accomplissement de l'œuvre et son exécution, mais aussi il y met de la baraka dans son temps et dans le projet en question. Donc il y a de quoi réfléchir, et même pour celles et ceux qui sont dans le management, qui souvent s'arrêtent sur des questions euh, euh, qui sont certes objectivables, des questions qui sont palpables, voilà l'organisation, les finances, euh, budget, planning, et ainsi de suite. Mais beaucoup ne s'interrogent pas sur l'intention et j'étais sincère lorsque j'ai entrepris ce projet pour le faire réussir et la sincérité ce n'est pas juste de dire je fais ça pour Dieu, la sincérité c'est faut aussi que je veille à ce que l'éthique musulmane colle à ce projet que je me renseigne au niveau des prescriptions religieuses de ce que je peux faire et de ce que je ne peux pas faire en vue de réaliser et d'exécuter ce projet qui me tient à cœur. parce que beaucoup de gens résument tout dans la sincérité mais à côté de ça ils font des choses pas très orthodoxes mais ça ne les dérange pas, pas plus que ça en tout cas ces deux aspects doivent être réunis. La sincérité et la conformité. La conformité vis-à-vis -vis de nos enseignements éthiques et religieux pour qu'il y ait une véritable baraka avec l'appui de la sincérité, inshallah Voilà pour ce qui est euh, du rappel. Alors, je termine par la question du jour avant d'enchaîner sur euh, notre séance questions-réponses. Comme vous le savez, nous sommes en plein hiver. Euh, durant cette période d'hiver... Euh, Changement climatique malheureusement oblige. Il y a des jours doux, il y a des jours très froids. Et dans l'absolu, cette période d'hiver est très difficile pour les personnes démunies, pour les SDF, pour des personnes fragilisées qui vivent dans la précarité euh, sociale. Profitons, chers frères et sœurs, durant cette période pour aider ces associations, qu'elles soient musulmanes ou non, qui se trouvent en première ligne pour euh, apporter réconfort, soutien et allègement à ces personnes fragilisées et qui n'ont pas souvent ce privilège d'avoir des demeures bien chauffées, euh, d'avoir un lit euh, où ils peuvent euh, s'y reposer de manière, de, manière, de, man de, man de manière apaisée et avec beaucoup de quiétude. Ils ne jouissent pas de tous ces avantages. Et pour ce faire, il est plus qu'important, Inch'Allah Ta'ala, pour nous en tout cas, de participer, d'aider, chacun selon ses moyens, d'aider même par des couvertures et ne pas faire confondre qu certains euh, qui viennent donner des, des, des vêtements usés, des couvertures déchirées, ça c'est honteux. Je me rappelle d'un frère qui m'avait fait la remarque, qui a une association caritative, il me dit, euh, je recevais des vêtements tout usés qu'une personne ne peut même pas porter. Ça c'est vraiment honteux. Ça c'est insulter les pauvres et les, et les plus faibles. Euh, Allah dans le Qur'an Karim disait vous n'atteindriez pas ou plutôt vous n'atteindrez pas la vertu jusqu'à ce, jusqu ce que vous dépensiez de ce que vous aimez donc ce que vous aimez pour vous-même vous devez l'aimer pour votre prochain euh, et donner des vêtements déchirés usés ou des couvertures déchirées ce n'est pas sérieux ce n'est vraiment pas sérieux dans ce cas mieux vous ne rien donner ce sera beaucoup plus sain pour ces personnes-là. Personne euh, voilà différentes façons d'intervenir, il suffit de se renseigner auprès de ces structures, de voir ce qu'elles ont besoin. Certaines, personnes, certaines, pardon, certaines structures et associations n'ont pas nécessairement besoin de moyens financiers, elles ont juste besoin de, voilà, de, de, de certains biens comme couverture, vêtements, etc. C'est bien de s'enquérir auprès de celles-ci pour identifier exactement les besoins et euh, voir de quelle manière... On peut y participer, Inch'Allah. C'est ça la solidarité. C'est ça la solidarité. Le prophète Jassim, disait, euh, il disait dans un hadith, n'est pas véritablement croyant celui qui dort, rassasié, tandis, tandis que son voisin a faim alors qu'il le sait. Et qui dit la faim dit aussi euh, le froid également. En résumé, vous avez une personne qui est démunie, qui est dans la détresse qui est dans la précarité, vous le savez, mais vous ne faites rien. Nous le savons, et nous ne faisons rien. Donc chacun se doit de voir de quelle manière il peut aider son prochain dans ce sens-là, incha'Allah Voilà pour ce qui est, incha'Allah, de la question du jour. Permettez-moi maintenant d'enchaîner sur nos questions réponses. Pouvons-nous consommer la chair des gens du livre Pour consommer la chair des gens du livre, il y a deux conditions essentielles. La première condition, c'est que la bête soit immolée, donc sacrifiée de manière rituelle. Et la deuxième condition, c'est que ces personnes soient vraiment chrétiennes, même s'elles ne sont pas pratiquantes. Le simple fait qu'elles s'affilient à la religion chrétienne est amplement suffisant. Euh, certains savants en veulent pour preuve que lorsque le Saint-Coran parle de « Ahlul Kitab », il parle de, 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 de chrétiens, de juifs, euh, qui ont attribué à leurs prophètes des choses que, que l'islam ne consomme pas, que l'islam considère comme étant une déviance. Et pourtant, le Coran les appelle « à kitab », les gens du livre, et permet aussi euh, qu'ils puissent, euh, aux musulmans, de consommer euh, la chair des gens du livre. Euh, donc je rappelle, la première condition, c'est que ces bêtes soient vraiment immolées, et la deuxième, c'est que ces personnes soient chrétiennes, même s'ils ne sont pas pratiquantes. Si elles sont athées, ou polythéistes, ou qu'ils n'immolent pas, on ne peut pas consommer leur chair. Aujourd'hui, on aura plus facile, dans le contexte dans lequel on vit, on aura beaucoup plus facile à consommer de la chair, ici de bêtes sacrifiées par les juifs, parce que les juifs sont, sont encore assez stricts au niveau du sacrifice, que de gens se disant chrétiens qui, pour la plupart, ne sacrifient plus. La plupart n'immolent plus leurs bêtes. Euh, et de ce fait, je, 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 je tends à, à attirer l'attention euh, de mes frères et sœurs quant à un avis religieux, une fatwa, qui circulait il y a plusieurs années de cela, surtout dans les années 90, 90, euh, disant que voilà, pour les pays d'Europe de l'Est, on peut euh, d'Europe de l'Ouest, pardon, euh, il est permis de, de manger la viande des gens du livre. Mais la question c'est de, de se demander, d'accord, ça c'est la théorie générale, mais euh, les gens concernés sont d'abord sont-ils vraiment chrétiens Sachant qu'on sait très bien qu'en Europe occidentale, euh, l'appartenance la, 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 à la, 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 la région chrétienne est en perte vitesse. Beaucoup de gens euh, euh, se débaptisent ou ne croient plus tout simplement. Et puis aussi, combien même seraient-elles croyantes, même non pratiquantes pour ce qui est de la région chrétienne, ou même juive en tout cas pour les chrétiens, les juifs c'est un peu plus strict, euh, la bête est-elle immolée Vous avez ces deux conditions fondamentales. L'immolation de la bête, et deuxièmement, euh, que, que, le, que la personne soit chrétienne, combien même ne sera elle pas euh, pratiquante. Euh... Alors, euh, pourquoi la viande de porc nous a-t-elle été interdite Le, le Saint-Coran... Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas spécifié la raison, une raison bien définie euh, interdisant la consommation euh, de la chair de porc. On sait que cette prescription avait aussi été révélée aux prophètes et communautés qui nous sont précédés. Aujourd'hui, il n'y a que les juifs, en tout cas ceux qui sont pratiquants, qui la respectent encore. Les chrétiens ne respectent plus cette prescription. Euh, L'interdiction, elle est établie. Le Seigneur dit Il vous a été interdit de consommer le maïta, la, la, donc la, la chair de bêtes mortes, autrement dit de bêtes qui n'ont pas été euh, sacrifiées rituellement. Et le sang versé, donc on ne peut pas boire de sang, et la chair de porc. Euh, dans un autre verset, le Seigneur indique parle de khabaïth, de choses impures et toutes les interdictions au niveau de la consommation en tout cas de ce qui est consommable euh, ces interdits s'inscrivent ces dans le chaba'eth, dans les choses impures et le Khabaith c'est un terme générique qui désigne tout ce qui est impur tant sur le plan spirituel tant sur le plan de la santé euh, tant sur le plan moral etc c'est ça le chaba'eth, les choses impures euh, parle impur dans le sens où c'est sale, non impur euh, à tout point de vue. Et vous, a, et on nous avons ce qu'il a, ce qu'on appelle attaïbat, les choses bonnes et pures. Attaïbat, ce sont et, et malheureusement même ici, je tiens à faire une remarque, certaines personnes pensent que At c'est juste sacrifier la bête euh, de manière euh, correcte, à savoir de, de manière rituelle. Il n'y a pas que cela la manière dont la bête est nourrie, euh, comment elle est traitée. On va dire, toute l'éthique qui accompagne le sacrifice de la bête fait partie des taïbates. Hélas, aujourd'hui, nous avons résumé le halal juste dans un procédé purement technique qui est d'immoler, de passer le couteau, de sacrifier la bête. Mais tout ce qui est avant ne nous importe peu. Comment a été nourrie la bête Comment a-t-elle été traitée Tout ça, malheureusement, ne retient pas, hélas, notre attention. Donc at taïbad c'est beaucoup plus large que ça, c'est les choses bonnes, pures, euh, bonnes aussi pour la santé, d'accord, bonnes aussi pour l'environnement, etc. Donc voilà en résumé ce qu'on peut dire, c'est que le porc euh, euh, fait partie des chabaeth et euh, nous n'avons pas de précision, de raison, on va dire de motif. Comme c'est le cas pour l'alcool, ou comme c'est le cas pour le jeu du hasard, où là, le Seigneur, dans la surat, la sourate à table servie, il nous a dit pourquoi euh, ces deux choses sont interdites. Pourquoi Parce qu'elles créent l'animosité entre les hommes, euh, elles créent des conflits entre eux. Pour ces raisons-là, euh, elles ont été interdites. Et aussi, elles, elles éloignent les gens de, de, du rappel de Dieu. Pour le porc, nous n'avons pas d'indication, mais nous avons une indication générale. Il n'y a pas d'indication spécifique ou de motif spécifique, mais un motif général c'est que ça fait partie des khabaïth et de ce que le Coran appelle aussi religious, c'est tout ce qui est impur et mauvais. Et aussi, hélas, lorsqu'on voit la manière euh, dont vit le porc qui reste, bien sûr, un animal, c'est une créature de Dieu, de mais lorsqu'on le voit, on voit l'environnement dans lequel il vit, euh, ce n'est pas un, env un, env un environnement très sain, c'est un animal qui mange un peu de tout et de rien. Donc on compromet le terme Khabaith après chose impure. Euh, pris bien sûr dans son sens large comme je l'ai indiqué. Euh, voilà pour ce qui est de cette question incha'Allah Que pensez-vous de la gélatine autour de laquelle il y a beaucoup de débats euh, Oui effectivement il y a eu pendant une bonne trentaine d'années il y a eu des débats entre les juristes musulmans autour de la gélatine. Euh, le débat portait sur la gélatine issue... Euh, de bêtes non sacrifiées, ou plutôt de bêtes qui n'ont pas été sacrifiées de manière rituelle. On ne parle pas de gélatine euh, qui aurait des origines, euh, par exemple, or, originaires de, de peau de poisson, par exemple, qui, qui ont cette origine-là, ou encore, éventuellement, de, de la gélatine issue de bêtes sacrifiées, quand bien même, euh, ce type de gélatine est plutôt euh, de, de, de faible portion, il y en a très peu. La majorité de la gélatine aujourd'hui, c'est issue de bêtes non sacrifiées, rituellement. Pour différentes raisons qui, malheureusement, qui n'est pas possible de développer ici. Il y a eu débat, effectivement, entre les juristes. Certains l'interdisent formellement, d'autres le permettent, partant du principe de la dissolution, que j'ai déjà évoqué dans un live précédent. Ils disent, la dissolution est purificatrice parce que cette matière première, quand bien même elle est issue d'une bête qui n'a pas été sacrifiée rituellement, elle est travaillée, transformée, et euh, en fin de parcours, elle a de nouvelles caractéristiques qui n'ont plus rien à voir avec celle qu'elle avait à l'état initial. Cette question euh, euh, fait partie des questions contemporaines, ce que l'on appelle dans le droit musulman Nawazil, et c'est normal que les, les, les avis et les regards des savants soient quelque peu différents, chacun voyant la question d'un angle de vue différent et, euh, et opposé à l'autre. Je pense que dans cette question-là, chacun a euh, sa conviction euh, en la matière. Il y a peut-être des frères et des sœurs qui préfèrent éviter la gélatine tout court, c'est leur droit. Mais là, je tiens à souligner qu'ils ne peuvent pas l'interdire à autrui. Si d'autres personnes veulent quand même les consommer parce qu'ils sont convaincus de l'autre avis l'autorisant, c'est leur droit. Et chacun, en fonction de ses convictions personnelles, la lumière euh, des renseignements qu'il a pu tirer auprès d'une personne compétente, d'une personne de science, euh, qui l'aurait éclairé sur cette question. Que peut faire et ne, et ne pas faire et ne peut pas faire une femme veuve en, en, en pleine période de viduité D'abord, rappelons que la période de viduité, euh, elle est de 4 mois et 10 jours pour une femme veuve. Euh, bien sûr, c'est une période, une période de, de, de recueillement. Euh, la femme porte le deuil de la disparition de son mari. Et euh, effectivement, il y a certaines choses qu'elle doit euh, tenir compte. D'abord, euh, elle ne peut pas s'embellir pour des vêtements normaux dirais-je euh, pas de maquillage, pas de creux sauf, si, sauf nécessité euh, elle ne peut pas découcher donc elle doit dormir chez elle observer le deuil dans la demeure de son mari et aussi j'ajouterai à cela euh, bien sûr elle, elle peut sortir de chez elle pour aller faire ses courses pour euh, aller voir ses enfants euh, pour rendre visite à une personne malade à l'hôpital, euh, pour n'importe quelle raison, euh, de l'ordre du besoin ou de la nécessité, elle aucun... peut me sortir se promener si elle veut, c'est pas un souci, si elle veut changer un peu de on va dire de changer d'air, il n'y a aucun, aucun souci, seulement, juste se rappeler un principe important, c'est que c'est une période de recueillement, il n'est pas, pas digne pour une femme veuve euh, de commencer à, à se balader dans tous les sens, de ne l'être jamais chez elle, non. Elle doit euh, être le plus souvent chez elle. Et bien sûr, de temps à autre, lorsque le besoin se présente, elle peut sortir, Inch'Allah, sans aucun problème. Euh, voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Ce sont, on va dire, les principales choses euh, qu'elle peut faire ou qu'elle ne peut pas faire. Je pense avoir fait le tour euh, de, de, de cette question, Inch'Allah. Euh, pourquoi doit-on accomplir euh, nos prières en langue arabe, parce que c'est ainsi que le, le, le messager euh, l'a enseigné. Euh, la prière se fait en langue arabe, parce que la langue arabe n'est pas, pas seulement la langue comme elle l'était avant, des sciences, des sciences, des arts, de la culture, la, la langue arabe c'est la langue du culte. Et c'est aussi une manière de, de fédérer les musulmans, de les unir, parce que comme vous le savez, euh, la traduction est quelquefois synonyme de, de réduction et de trahison. Euh, qu'on voit aujourd'hui euh, et même dans le passé, euh, certains textes religieux bibliques, entre autres, qui sont passés d'une langue à une autre, on voit souvent le résultat. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des, des, des chercheurs et spécialistes qui reconnaissent qu'il y a eu des retouches euh, sur les textes suite aux différentes traductions qui ont été apportées à ces textes sacrés. Mais lorsque le texte garde euh, sa langue originelle, ce risque euh, n'est pas présent. Euh, lorsque l'islam s'est répandu dans de nombreuses contrées, une chose frappante, c'est que la plupart de ces peuples, comme les Perses, les Kurdes, les Indiens, etc., la plupart de ces peuples, lorsqu'ils ont adhéré à l'islam, l'une des, des premières choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils ont appris l'arabe. Pas seulement pour communiquer avec leurs corréligionnaires arabes, mais aussi parce qu'ils avaient compris à l'époque que l'arabe était la langue du culte et que, de ce fait, la prière devait se faire en langue arabe. D'accord Ça, c'est et ça, vous allez dans n'importe quel pays musulman. Euh, sur terre euh, quelle que soit son ethnie, sa race euh, sa culture etc eh bien vous trouverez que la prière à chaque fois elle est faite en langue arabe, ça c'est une chose euh, deuxième chose euh, quelqu'un qui va lire par exemple le Coran français dans sa prière ben, il ne lit pas le Coran il est en train de lire une traduction du Coran et la traduction du Coran n'est pas le Coran lui-même euh, ce qui m'invite à dire qu'effectivement euh, il, il y a des convertis qui quelquefois rencontrent au début quelques difficultés euh, à mémoriser, ils peuvent se servir d'un petit livre pour euh, euh, réciter leurs invocations leur, le, 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 les différentes paroles à dire euh, à travers les mouvements, en fonction plutôt des mouvements de la prière, ils peuvent se servir d'un petit livre, le temps d'apprendre, de s'exercer euh, de comprendre le sens profond de ces paroles dites et après ça deviendra inshallah une habitude, d'ailleurs ah, inshallah il y a des convertis qui sont, qui ont, qui ont adhéré à l'islam depuis très longtemps et qui Alhamdulillah, ils n'ont aucun problème à ce niveau là voilà ce qu'on ce qu peut dire au sujet de, euh, de, ce, de, de la langue arabe euh, et du fait que la prière doit se faire dans cette langue. C'est aussi euh, une garantie d'authenticité de la prière et de ce qui l'accompagne, sallallahu euh, Ok. Peut-on se soigner à partir d'un médicament conçu, euh, conçu à base de sang animal c'est une question qui d'ailleurs avait déjà été posée il y a une quarantaine d'années à un éminent savant et juriste syrien, le cher Mustafa Zarqa, Rahim On lui avait posé cette question, on lui avait dit voilà, il y a un médicament. Je pense que ce médicament s'appelait Hormodos, je ne sais pas s'il existe encore aujourd'hui. Et on lui a signifié que ce médicament était, euh, était fabriqué et conçu à partir, entre autres, de sang animal. Euh, après réflexion, et après avoir aussi consulté ses pères, parmi les, 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 les savants, entre autres des savants égyptiens, il arrive à la conclusion avec ses pères qu'il n'y avait aucun problème et qu'il fallait différencier entre ce sang-là et « dame el-mesfouh », le sang versé, euh, qui fait partie des interdits cités par le Coran al-Karim. Donc le Saint-Coran parle de « dame el-mesfouh », le sang versé. Euh, ce sang-là n'est pas… voilà, on ne peut pas boire du sang, ok mais dans le cas d'un médicament, il y a tout un processus euh, chimique qui est, qui est mis en place pour euh, fabriquer cette composition qui donnera euh, naissance à ce fameux traitement. Euh, donc on ne donne pas du sang à une personne à boire, c'est juste qu'on récupère des, des particules du sang animal pour l'intégrer dans une composition chimique et médicale et thérapeutique. Pour cette raison, Inch'Allah, le, ce genre de traitement euh, à base de.. de, 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 de ou, qui a pour origine du sang animal. Ne pose aucun problème, Inch'Allah. Euh, quelles sont les causes qui conduisent à l'annulation d'un mariage islamique? Euh, les juristes musulmans citent pas mal de causes. Certaines euh, font l'objet de, 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 de divergences, d'autres non. Je vais peut-être en résumer, en citer quelques-unes, euh, alors la première de, de, ces, de ces causes, c'est que s'il y a euh, s'il y a un défaut il y a un défaut chez euh, le conjoint ou la conjointe, un défaut qui influe négativement sur la vie conjugale. Euh, L'époux ou l'épouse est en droit de, de demander euh, la dissolution de ce lien du mariage. Juste en faisant attention que pour nous, vivant en Occident, euh, cette dissolution du lien du mariage qu'on appelle dans le jargon juridique euh, islamique al-fasr, euh, il n'est possible que par le biais du divorce. Ou de la demande de séparation définitive qui émane de la femme, el choit. Dans les pays musulmans, el Fasr, la dissolution. C'est un juge qui le fait. C'est la, la prérogative d'un juge. Comme ça, vous comprenez bien le contexte. C'est important de mettre ça dans le contexte, euh, mettre en relief et, et en lien avec le contexte dans lequel on vit. Euh, pour ce qui est de, de ça c'est la première cause, donc je viens d'indiquer, c'est qu'il y a un défaut euh, présent chez, chez, chez l'un des deux conjoints. Et ce défaut influe négativement sur la vie conjugale. Ou peut-être l'un des deux conjoints a caché un défaut. Il l'a caché. D'accord Avant le mariage. Là, l'autre conjoint, il a le choix entre deux choses. Soit euh, il, il passe outre et la vie conjugale continue. Ou alors, euh, il peut demander euh, la fin de ce mariage comme je disais, par le biais du divorce, talak, ou par le biais de ce qui est dénommé ou appelé al khul à la demande de séparation définitive émanant de l'épouse. La deuxième deuxième cause qui peut conduire à la dissolution d'une union islamique, c'est qu'à la base, le mariage n'était pas permis. À la base même. Imaginons qu'un frère épouse euh, sans savoir sa sœur de lait. Il ne savait pas que c'était sa sœur de lait. Et après, il découvre que c'est sa sœur de lait ce mariage euh, s'annule automatiquement parce que c est, c est, cette sœur lait, c'est comme pour lui une demi-sœur. D'accord C'est comme pour lui une demi-sœur. Troisième raison également qui peut justifier le, la, la demande de dissolution du mariage, euh, c'est l'incapacité du, du, du conjoint, de, de l'époux, à prendre en charge son épouse, son foyer. Il n'est pas capable d'assumer, il n'est pas capable de remplir ses obligations conjugales. Et lorsqu'il n'est pas capable de remplir ses obligations conjugales, qui ne sont pas seulement de l'ordre pécunier. Euh, si on a affaire à un époux qui est irresponsable, euh, qui ne sait pas tenir son foyer, qui ne sait pas jouer le rôle euh, qui est le sien d'époux, euh, l'épouse, bien sûr, après concertation et après s'être avisé auprès des gens de science en décrivant la situation, bien entendu, euh, ça peut conduire vers euh, une dissolution, je rappelle, par le biais du divorce ou du rôle de cette union de mariage. Il y a d'autres causes, je n'ai pas voulu les citer parce qu'elles font beaucoup de débat J'ai voulu m'arrêter sur celles-ci euh, qui sont, on va dire, les principales et les plus courantes, on va dire, de nos jours, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, Barakallahu Fikoum, euh, mes chefs résidents, je pense avoir avoir toutes les questions si je m'abuse. Ah non, excusez-moi. Euh, je, je, il me restait encore une dernière question, pardonnez-moi. J'ai reçu en cadeau des objets de valeur, en or ou en argent puis je les garder euh, la réponse est non à part si c'est des bijoux pour la femme si la femme reçoit des bijoux en or ou en argent, il n'y a pas de problème euh, un homme lui ne peut pas euh, utiliser des bijoux en or il peut bien entendu euh, user du bijoux en argent, il n'y a pas de problème en dehors de ça euh, si, si quelqu'un je prends un exemple, quelqu'un reçoit un stylo en or euh, il ne peut pas le garder il ne peut pas le garder parce que ça fait partie de la luxure. Et L'islam ne, ne permet pas ce genre de choses parce que c'est aussi une insulte envers les pauvres. Le prophète me disait par rapport à titre d'exemple, par rapport aux ustensiles d'or et d'argent, il, euh, il disait Ne mangez pas dans des ustensiles d'or et d'argent et ne buvez pas dans ces mêmes ustensiles car ils sont pour eux pour ceux qui, voilà, qui sont attachés à cette vie d'ici-bas, euh, « Ils seront pour nous dans notre vie. » D'accord, Là, le professeur parlait des, des, des païens et euh, de ceux qui ne partageaient pas la foi musulmane. Mais certains croient que, que ceci ne concerne que les, que les ustensiles. Non. Même le fait d'accrocher une assiette au mur, une assiette en or ou en argent, euh, ce n'est pas du tout euh, de l'ordre du permis. Euh, le musulman est quelqu'un, quand bien même il peut se permettre euh, un certain confort, mais il reste aussi, sous un autre angle, il reste austère. Et ces choses-là ne sont pas, euh, malheureusement, ne relèvent pas de cette éthique qui doit être, celle, qui doit être la sienne, d'avoir de la, de la préoccupation, de la considération pour les plus faibles. Et en même temps, c'est un luxe qui est inutile et, euh, et dont peut se passer le croyant. D'accord Donc voilà, ça ne se réserve pas. Et ça ne se confine pas à au fait, aux ustensiles qu'on utilise pour manger et boire, mais ça touche aussi n'importe quel type d'objet. En dehors, j'attends je précise bien, en dehors les, des bijoux de la femme hors argent et des bijoux argent pour l'homme, en dehors de ça, euh, ce sont des choses qu'on ne peut pas garder chez soi. Donc il faut euh, s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre, Inch'Allah. Voilà ce que je peux dire là-dessus, Inch'Allah, en espérant que que ce live vous a été bénéfique. Ici, l'une ou l'autre question n'a pas été claire, n'hésitez pas à me relancer, Inch'Allah. Je me ferai plaisir d'apporter les précisions qui s'imposent, Inch'Allah. Barakallah fikoum, je vous souhaite une agréable soirée, une bonne fin de semaine, un bon week-end, et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah wa